0: Multilateralismo Seguridad Derecho Internacional Impulso Económico Sociedad Civil Vinculación Empresarial Derechos Humanos Equidad de Género Medio Ambiente Foros Internacionales
1: Multilateralismo Eficaz Este 10 de diciembre se celebró eh, el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos Y bueno, es que este es uno de los compromisos mundiales más revolucionarios Por ello, eh, quiero darles la bienvenida a este episodio especial de su podcast Multilateralismo Eficaz En donde pues además de hablar de todos los temas de la Agenda Multilateral de México Platicamos con expertas y expertos de la Subsecretaría para Asuntos multilaterales y derechos humanos de la cancillería mexicana para abordar los diferentes temas de esta agenda y pues como les comentaba al principio eh, esta celebración de la declaración universal de los derechos humanos es muy relevante porque es un documento que además consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano y pues para ello tenemos a una persona experta que su trabajo también ha sido un poco dedicado hacia eh, la materia de derechos humanos, que ha tenido participación no solo en puestos directivos de la Cancillería como miembro del Servicio Exterior Mexicano, sino que a título personal también tuvo eh, la oportunidad de ser presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos él ahora funge como subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana. Y él es eh, Joel Hernández, embajador, les insisto, del de Servicio Exterior Mexicano. Y pues, bienvenido embajador.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Itzel, qué gusto tener la oportunidad de conversar hoy con nuestros escuchas de nuestro podcast Multilateralismo Eficaz alrededor de una efeméride importante que la tenemos encima. estoy a tus
1: órdenes. Pues, eh, justamente este podcast hemos hablado de, en diversas ocasiones de derechos humanos y de todos los temas que abarca la agenda de política exterior multilateral y esta ocasión eh, queremos retomar el día de los derechos humanos que además sirve como celebración de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que además está cumpliendo 75 años y que, bueno, usted estará participando en la, algunas de las actividades que eh, engloban a esta celebración y esta Declaración Universal. De inicio, cuéntenos un poco más eh, a su perspectiva, ¿cuál es la importancia de conmemorar este Día de los Derechos Humanos?
0: En el 2024 eh, vamos a tener una celebración especial, se cumplen 75 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas justamente el 10 de diciembre de 1948. Es un hito, porque han pasado 75 años desde que las Naciones Unidas se dio a sí misma una declaración universal que mira a los derechos humanos desde una perspectiva universal, interdependiente, eh, holística y que busca simple y sencillamente privilegiar la dignidad del ser humano. Así que todo aniversario es importante. El 75 nos da la oportunidad de tener muy presente cuál es la carta fundamental de los derechos humanos en el mundo.
1: Y en ese sentido, ¿por qué sería, digamos, más importante en este contexto actual que vive el mundo recordar todo lo, lo mencionado en esta Declaración Universal y por ende eh, pues la celebración del Día de los Derechos Humanos? Creo que
0: eh, hemos avanzado hacia una sociedad civilizatoria. Cada día están más presentes en nuestras sociedades dos principios fundamentales. El principio de no discriminación y el principio de igualdad jurídica de todas las personas. Esos dos principios siempre presentes en las sociedades han permitido avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias. Y aquí en estos principios, que yo les otorgo una principal importancia, porque se trata principalmente de poder atender a los grupos históricamente este, vulnerables o a los grupos históricamente discriminados. A partir del principio de igualdad y de no discriminación podemos avanzar los derechos del colectivo LGTBIQ+, de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad en general, todo este gran grupo de, de personas en situación de desventaja, muchos de ellos de manera histórica. Entonces... Estos grandes avances civilizatorios, sin embargo, también han enfrentado en distintas regiones del planeta a ciertos retrocesos. Y esto es de preocupación, que la naturaleza del derecho internacional de los derechos humanos es su progresividad. Toda política pública debe de tener a, la, a las personas en el centro de su, de su perfilamiento, eh, todo el gobierno debe de tener en el centro los derechos de las personas y por lo tanto todo retroceso es lamentable. Entonces la, 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 la conmemoración de, de las, la adopción de este importante instrumento nos hace eh, recordar en dónde estamos, hacia dónde debemos, debemos ir
1: de manera colectiva. Justamente el embajador Hernández ha estado, eh, se ha desempeñado en el Servicio Exterior Mexicano en diversas cuestiones multilaterales, pero también ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde cuando estaba ahí y ahora que está en la subsecretaría, ¿cómo eh, evalúa, digamos, la, el avance en temas de, de, de derechos humanos?
0: Efectivamente, serví como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 1 de enero de 2018, a mi reincorporación al Servicio Exterior Mexicano el 16 de agosto de este año, del 2023. Y en el año 2020 tuve el enorme privilegio de ser electo por mis colegas como presidente de la Comisión por un año. Fue una época compleja me tocó a mí una presidencia virtual porque fue precisamente el inicio de la, de la pandemia. Eh, tuvimos entonces que hacer un trabajo doble. Primero, el de poder ajustarnos en nuestro método de trabajo a las realidades como lo hizo todo el mundo. Pues, Nos sé, volcamos al trabajo virtual. Pero algo muy importante que fue tal vez lo más revelador. Lo sabemos bien que la pandemia puso eh, al descubierto las grandes desigualdades que existen en nuestras sociedad y nuestra, nuestro continente, América Latina y el Caribe, es la región más desigual del planeta. Eso fue eh, la par, el aprendizaje duro de la pandemia, pero al mismo tiempo, desde la comisión observamos que era la oportunidad para en, emprender acciones que fuesen encaminadas a cerrar la brecha. Otra vez, los grupos históricamente discriminados fueron las principales víctimas de la, de la pandemia y los que requerían una atención especial. La comisión lo hizo desde dos puntos de vista. Uno, visibilizando las situaciones que pasaron en nuestro, en nuestro continente y en cada uno de los estados miembros de la OEA. Pero al mismo tiempo, algo que le atribuí mucha importancia es ir desarrollando las, los estándares interamericanos eh, eh, sobre todo en, en protección, el derecho a la salud para poder entonces auxiliar a los estados con estas guías jurídicas enunciadas en, 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 en documentos que contenían estos estándares que pudiesen permitir a los estados a atender esta crisis de salud desde una perspectiva de derechos humanos y evitar que la crisis de salud se, eh, se convirtiese en una crisis de derechos humanos. Hay muchos aprendizajes de la, de la pandemia en todas partes, partes del mundo. Creo que algo muy importante es el hecho de que hoy estamos mucho más conscientes de la situación de los grupos vulnerables o históricamente este, discriminados. Eso creo que fue el aprendizaje más profundo más duro eh, en esta presidencia de la CIDH en plena época de la pandemia.
1: Y ahora como subsecretario además le tocó situación de conflicto, digamos, no en México, pero que afecta de cierta manera también las decisiones eh, globales con las cuestiones de Ucrania y de Israel. En ese sentido, ¿cómo, eh, cómo ha trabajado tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, como la subsecretaría en sí? para, digamos, hacer valer esta Carta de Derechos Humanos Universal?
0: Bueno, aquí hay que remontarnos un poquito más atrás. La política exterior mexicana se basa en los principios constitucionales contenidos en el artículo 89 de nuestra, de nuestra Constitución, son nuestra Carta de Navegación. Y la política exterior mexicana, de manera histórica, ha sido una política... Fundada en el Derecho Internacional México por su posición geográfica Por la lucha histórica Para la conformación de nuestra nación Y para la, eh, hacer valer La integridad territorial Y la soberanía del Estado mexicano Tuvo que recurrir Al Derecho Internacional Para la defensa de sus intereses El Derecho Internacional Que siempre debe estar eh, eh, A favor De las mejores causas de la humanidad y esos son precisamente los fundamentos de la política exterior mexicana frente a los conflictos de paz y seguridad que tenemos en el mundo. Primero, Ucrania con la invasión de Rusia, que el Estado mexicano ha, ha condenado por ser una flagrante violación al derecho internacional y más recientemente en el conflicto que se está viviendo en el Medio Oriente desde el 7, 7 de, de octubre. ¿Qué puedo decir ahí desde la perspectiva de los derechos humanos. El centro de los pronunciamientos del Estado mexicano ha, ha estado a, a favor de las personas. Eh, de manera reiterada, nuestros posicionamientos han sido a favor de la protección de las personas civiles que han sido víctimas del conflicto. Yo creo que esa es la, 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 la marca característica de lo que estamos viendo. Eh, hemos sido enfáticos en condenar eh, todo acto de cualquiera de las partes que vaya en contra de, las, eh, de los civiles eh, que se han visto atrapados en medio de este conflicto entre Hamas e Israel.
1: Ya que, eh, bueno, además sabemos que México tiene liderazgo en varios organismos, órganos o incluso eh, consejos en materia de derechos humanos... ¿Cuál es, digamos, la prioridad para los foros internacionales de carácter multilateral en torno a los derechos humanos?
0: La prioridad siempre va a ser el cumplimiento de, de los estados a sus obligaciones internacionales. Eh, y esa es una, un, una posición que llevamos a cada uno de los foros regionales, o universales, competentes en la, en la materia. Eh, Luego, Uno de nuestros eh, puntos de partida es el hecho de que los estados adoptan obligaciones de buena fe y en tal sentido deben de darle, darle cumplimiento. Las obligaciones internacionales nacen a partir de complejos procesos de negociación multilateral. Y cuando eh, se trata de, de, de normas internacionales, de aplicación nacional, una segunda parte importante es la implementación por los órganos este, nacionales. Entonces es un proceso amplio, complejo, dialéctico, entre lo externo este, y lo interno, eh, pero la, la conclusión es la misma. Si el, si el mundo ha invertido eh, tanto esfuerzo, mucho resultado del sufrimiento humano, lo que resulta fundamental es que todos los estados cumplan eh, cabalmente las obligaciones internacionales de derechos humanos a las que se han comprometido soberanamente.
1: ¿Cuál cree usted que sean, digamos, una vez que ya que, digamos, se comprometen los estados, ¿cuál cree que sea el reto más grande a nivel global y, digamos, en particular a México para poder llevar eh, pues a bien eh, esos compromisos en materia de derechos humanos?
0: La implementación nacional. Esa es la parte más compleja. Sin restar importancia a la negociación multilateral en sí misma, resulta fundamental poder llevar a cabo la implementación a nivel nacional. Eh, no es sencillo, sobre todo no es sencillo para estados como el mexicano, eh, que es un estado federal, en donde hay una concurrencia de competencias federales y estatales en cada una de, nuestras, de parte de cada una de las entidades de la República Mexicana. Pero el estado eh, es sujeto de derecho internacional y se compromete como un todo frente al concierto de naciones y, y, y para la comunidad internacional estas características muy especiales del Estado mexicano bueno, son solamente preocupación para nosotros, pero si queremos realmente avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria una sociedad más respetuosa de derechos humanos, la implementación resulta fundamental de hecho, es una obligación internacional en sí misma, el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece como una de las obligaciones el de llevar al ámbito interno las obligaciones contenidas en el Pacto de San, de San José. Y en eso hay un esfuerzo muy grande de esta subsecretaría en, a, cargo de la, a través de la Dirección General de Derechos Humanos. Lo hacemos de una manera eh, muy coordinada, muy de la mano con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ellos son los competentes en la política interna de, de, de derechos humanos nosotros somos el vínculo la bisagra entre el área doméstica y el área este, internacional pero yo me quedo aquí con una satisfacción yo creo que en México está bien bien arraigada una cultura de respeto este, a, los, a los derechos humanos Hay, eh, la sociedad ha avanzado mucho en el reconocimiento este, eh, regreso a lo mismo el reconocimiento a los grupos históricamente discriminados
1: Justamente eso, a eso iba, que de manera personal, ¿qué cambios ha visto eh, en su trayectoria como eh, jurista abogado y como en, en sus diversos puestos? ¿Qué cambios o benéficos sobre todo ha visto eh, en el pasar de los años?
0: Bueno, creo que me ha ayudado, me ayudó mucho eh, estar ausente de la función pública, eh, trabajar como experto a título personal en la Comisión Interamericana y luego regresar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y precisamente observar todos los avances en materia de derechos humanos. Yo puedo constatar eh, que México ha avanzado mucho en los últimos años en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, para una sociedad más justa y más igualitaria. Y, y uno de, de, los, de los grandes, grandes avances en nuestro, en nuestro país ha sido el combate a la pobreza. Se nos olvida que solamente vamos a poder tener sociedades más justas en la medida que haya un avance en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestra población. Y ahí creo que eh, podemos orgullosamente presentar al mundo resultados en estos, en estos temas. Además de que también con el tiempo se han venido consolidando instituciones nacionales, que ya, ya son de varias décadas y una, un andamiaje jurídico eh, en estado siempre de perfeccionamiento y de evaluación que deben instituciones y leyes brindar una mayor protección eh, a la población mexicana.
1: Y ya para ir cerrando un poco, le queremos comentar que, bueno, le quiero comentar que en redes sociales la gente quería escucharlo porque sabe de su trayectoria y los misma, la misma gente que trabaja en esta subsecretaría estaba muy emocionada cuando se enteró que iba a hacer este podcast y eh, la gente quisiera también escucharle como, no sé, un mensaje quizá no inspirador, pero un mensaje que pueda servir para no solo los servidores públicos, sino para la gente en general para que podamos seguir eh, pues en buen camino eh, de los derechos humanos.
0: Bueno, espero estar a la altura de las expectativas de las eh, eh, amigas y amigos que nos siguen en las redes sociales. Yo, yo eh, haría ahora, en, en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, una nota de optimismo. Me, me emociona a mí mucho ver que existe una conciencia muy generalizada sobre la importancia de respetar los derechos humanos. Hoy la palabra derechos humanos está absolutamente en el lenguaje de todas las y los mexicanos. Hoy la cultura de derechos humanos forma parte de la currícula de nuestro sistema educativo. Hoy las instituciones de derechos humanos están, están presentes y eso es muy importante porque quiere decir que Estado y la sociedad coincidimos con un tema fundamental que nos une eh, eh, la protección de los, derechos, de los derechos humanos, y a partir de ahí creo que podemos ir avanzando para cerrar las brechas donde existan todavía
1: Pues muchísimas gracias embajador sabemos que tiene una agenda muy ocupada y agradecemos estos minutos por haber compartido con nosotros, con nuestros escuchas y pues eh, nos escuchamos en el siguiente episodio de Multilateralismo Eficaz, hasta luego
0: Gracias